0: 翻过一座又高又陡的山，前面是一片干涸的河床。他们在山下一块大石头上坐着歇了一会儿后，就踏上铺满石子的路。太阳当空照着，烤的人又渴又饿。可老神仙倒走得很轻快，他似乎并不觉得热和累。几个年轻人却吃不消了，拖着沉重的步子，越来越跟不上。有的心里在发着牢骚，他们发现有许多奇异的石子在远处像金子似的发亮，在太阳的映照下，金光一闪一闪的，在引诱着他们。这不会是石子，石子怎么能发出这样的亮光呢？他们心里在说，很想跑过去看个明白，不过他们没有这样做，转过头来紧紧的。跟上老神仙，我倒要看看这是什么怪东西！老二再也忍不住了，他离开队伍，向那些石子跑去。呵，金子！当他弯腰拾起那发亮的石子，放在眼前看时，禁不住失声叫起来。他赶紧扭头向前望去，老神仙和他的三个兄弟正急匆匆的赶路，已经走出很远了。他们既没听见老二的这声惊叫。更没发觉他偷偷离开了队伍，好极了！幸亏他们没有听见。如果他们知道这些发亮的东西是金子，准该跑过来一下子抢光了。老二心里这样想，于是他立刻决定不再跟老神仙学什么艺了。干嘛去吃那么多苦头？这里有的是金子，多多捡一些回去，可就发大财了。现在。他心里快活的像开了一朵花，瞧，远远近近的金子在向他闪着美丽诱人的光，他高兴的嘴都合不上了，把一块又一块耀眼的金子装进口袋。这时，老神仙和剩下的三兄弟仍在赶路，他们谁也没发现老二早已离开了。当他们走完了这片河床时，前面的老神仙突然停下来。“哎呀，我的拐杖忘在歇息的那块大石头旁，对，是落在那儿。”于是老神仙就让老五回去给他取拐杖。老五沿着干涸的河床走着，远近的小石子发出耀眼的光芒。他走着走着，看见前面有一个什么东西躺在那里，而且正发出微弱的哼哼声。走近了，他看清，原来是他二哥，老二已经累得走不动了，是的，满兜沉重的金子压得他爬不起来了。不过他却一小块也不想扔掉。老五一愣，叫起来：“二哥，你怎么在这儿？”他奔过去，伸手要去扶老二。走开！我知道你是来分我的金子，你甭想让我给你一块。老二睁着疲倦的双眼，拼命地叫着，同时他用双手捂着装满了金子的口袋。他的心剧烈地跳起来，害怕老五会立刻扑过来抢他的金子。他知道现在自己已经一点力气也没有了，不过他还是咬紧牙关。心里想，就是你整死我，我也不能给你一块金子。二哥，你……老五迟疑的站住了。当他还要往前走的时候，看到了老二那双睁得大大的眼睛里射出愤怒的凶光。老五伸出的手不由得缩回来，他倒退了几步，惊讶的看老二一眼，只好摇摇头走了。老五走完了这段河床，又重新来到了他们曾经歇息的山脚。现在出现在他眼前的，却是一道万丈的深谷。是的，他清楚的记得，刚从这儿走过的时候，并没有什么深谷啊。他站在深渊的边上向下望去，只见又窄又深的峡谷，像刀切开的一道缝。那块他们坐着歇息的大石头，就在谷底。而老神仙的拐杖清清楚楚的搁在石头旁边。这么深的峡谷，怎么下去呢？他想，连他刚才站在边上看一眼都浑身发抖，更别说下去取拐杖了。可是，当他想起学艺前老神仙对他说的话，身上增添了勇气。于是，他跳了下去。深谷神秘的。消失了，他只觉得自己轻轻落在大石头旁。他拾起那根拐杖，高兴的往回走。当他又走回那段满地石子的河床时，看到许多乌鸦正在啄食一具死尸。走近了，他看清了，是贪心的二哥。黑色的乌鸦盘旋着，呱呱的叫。他还看见二哥那鼓囊囊的口袋里，一只只乌鸦钻出来，争相啄食着二哥。呵，原来这些乌鸦是口袋里的金子变的。那些迷住了老二的金子，是乌鸦耍的把戏。天黑下来，嗖嗖的刮起了凉风。他们不由得缩紧了脖子，匆匆的赶路。没有一户人家，真让人发愁。晚上住在哪儿啊？我们今晚就睡在这儿吧，这儿很好。当他们走进一片茂密的白桦林时，老神仙在一棵老桦树下站住了。他说着，就在大树旁躺下，蜷曲着身子。不一会儿，呼噜呼噜打起了鼾。兄弟三个也在树旁躺下来。过了一会儿，老四、老五也打起鼾来，老三却怎么也睡不着。他不停的翻着身，冷风从脖子和裤脚里直往里钻，冻得他打着哆嗦，缩成一团。这时他心里正发着牢骚：“哎，学艺可真太苦了！走了这么多天，还不知道啥时能到老神仙的家。”这晚上连个睡觉的地方都没有，他越想越睡不着，干脆就坐起来。这时他看见不远的地方似乎有灯光晃动，哎，也许有人，那么也就会找到温暖的住处了。他这样想，于是就爬起来，轻轻的朝灯光闪动处跑过去。他看见两个穿黑衣服的人正手提着灯笼在赶路。他们是回家，那么就说明这附近一定是有一个村子或者一个城镇。老三这样想，便偷偷的跟在这两个人的后面。这两个人穿过白桦林，突然前面迎面出现了一座漂亮辉煌的城，黑色的城门大开着，门前有许多也是穿着黑衣服的人在进进出出的忙着，好像是有什么事情。那两个人向黑衣人点点头，就走进城里去了。哇，多漂亮的一座城啊！老三远远的躲在一边，忍不住轻轻赞叹。他好像看见雪白温暖的房间里，餐桌上摆满了好吃的东西，食物正冒出一丝丝香气。这一定都在等待着他。他刚要走进这座城去。一下想起了还睡在白桦林里的师傅和两个兄弟，他想应该去叫醒他们一同来。他很快跑回那棵白桦树下，师傅，出了这片白桦林，有一座非常漂亮的城啊，我们到那儿去住吧。他伸手去推睡得正香的老神仙，兴致勃勃的叫道：“可老神仙翻了个身不高兴的嘟囔一句：‘快睡吧，年轻人。’”乱跑什么？不知道底细的地方不能住。他说完就又睡着了，还打起了鼾。老三有些不甘心，他又走过去把两个弟弟推醒，怂恿他们和自己一道到那座漂亮的城里去。可是他们却说：“师傅的话也许是对的，我们就在这林子里凑合着过一夜吧。”老三只好又在地下躺下来。凉风像一条冰冷的小蛇，从他的脖子和裤脚里往里钻，弄得他无法忍受。这地仿佛也更凉了，似乎躺在冰上一样。他心里这个烦呐、啊，气哼哼的骂：“学艺学艺，简直是活受罪！又漂亮的成天不去住，偏要躺在这林子里受冷风。你们不去拉倒，我自己去。”于是他悄悄爬起来，走出林子，来到了那座城前。请问这是什么城？他问一个正在低头忙着穿黑衣服的人。黑龙城。那人回答完，便转过头来。当他看见这是一个外来人时，突然惊喜的大叫起来：“呵，国王来了！国王来了啊！”老三愣了，竟一时说不出话来。这时，一顶金光闪闪的王冠扣在了老三的头上，很多穿着黑衣服的人高声欢叫着围过来。老三被弄糊涂了，这这是怎么回事？什么国王？他连说话都结巴了。请让我告诉你，尊贵的国王大人，那个先同他说话的人弯下腰，恭恭敬敬地回答说：“我们黑龙城。”黑龙国有一个规矩，国王死后，第一个来到我们国的人就是我们的国王。您现在就是我们的国王了。接着，周围响起了一片欢呼声。从城里飞快的抬出一顶轿子，他立刻被人拥到轿上。这时候，老三仿佛是在做梦，高兴的神志恍惚，甚至连想一想的时间都没有。不过，他还是想了一下。想起现在还躺在林子里的师傅和两个兄弟，应该让人去找他们来和自己一同享福啊！等一下，他急忙大声喊，人们立刻把轿子放下，尊敬的问：“什么事儿，国王陛下？”嗯、呃，我怎么能去叫他们呢？太愚蠢！如果师傅和弟弟来了，准该和我争王位了。唉，不管他们。这一瞬间，他脑子里闪出了这个念头，于是他挥挥手说：“呃，没事，走吧。”人们簇拥着抬着这位国王进了黑龙城。第二天清晨，睡在林子边的老神仙和两个兄弟醒了，这时他们才发现老三不见了。师傅，三哥到哪儿去了？老四、老五这样问老神仙。他不听我的话。到他不该去的地方去了。老神仙从地上站起来，捡起拐杖，走吧，我们还要抓紧赶路。一会儿你们就会知道他到了什么地方。这时太阳还没升起，清新的曙色在林子里闪亮。他们默默的走出白桦林。哎呀，好大一个蛇洞！老四突然惊讶的叫起来。这不是三哥的鞋吗？怎么丢在这儿？老五从黑森森的蛇洞口捡起一只鞋，仔细的瞅着，又递给师傅和四哥看。你俩还记得昨天夜里他吵着让你们到前面的城里去住吗？这时老神仙深沉的说：“那就是这个黑龙城。你们的三哥已经去做了国王，成了洞里。”黑蛇们一顿丰盛的美餐了。兄弟俩听着，眼睛吃惊的越睁越大。终于走完了这段遥远的路，来到了老神仙的家里。每天。天刚亮，老神仙就把兄弟俩喊起来，分派他们挑水、劈柴、扫地、擦桌子，直忙到天黑。第二天还是这样。三年过去了，每一天都在这忙碌中度过。兄弟俩没有学到一丁点本领，而老神仙也从来不提学艺的事儿，好像忘记了他俩是来学艺的。这杂活似乎永远也干不完。老四开始厌倦了，他白天勉强的干着这些活晚上一躺下来就发牢骚，后悔当初不该吃那么多苦头，跑到这儿来，说现在应该回家才是。一天，老神仙要出去办事说要好几天回来。他临走时一再叮嘱兄弟俩，他们可以到后院打开东门、西门、南门去玩都行，但千万。不要打开北门。兄弟俩想，这有什么做不到的？就痛痛快快的点头答应了，让师傅放心去了。师傅走了，现在没有人分派他们在干那些讨厌的杂活，真是轻松极了。兄弟俩高高兴兴的跑到后院，轻轻的打开了东门。哟，真美啊！兄弟俩惊叫起来。他们看见这里面是一个神奇美丽的花园，绿色的青山，清亮的溪水，鲜艳的花，还有各种美丽的小鸟在唱着歌。兄弟俩立刻高兴的走进去，一直快活的玩到天黑。第一天就这样愉快的过去了。第二天，兄弟俩又来到后院，我们应该打开西门看一看。老四说着，跑过去打开了西门。哎呀，美极了！兄弟俩齐声叫起来：“这是一个比东门更美的花园。石阶是雪一样的白玉，凉亭的瓦像金子一样闪光，亭亭的绿树跟玉雕的一般。”兄弟俩兴高采烈的走进去，一直玩到天黑。我们今天该到南门去玩了。第三天，兄弟俩走进后院，老四这样说。于是他们就打开了南门。哎呀，太美了！兄弟一起惊讶的叫。他们看见这里是一个比东门、西门还要美丽的花园。孔雀在这里开屏，各种奇异的鸟围在一起跳舞唱歌。他们像是正在开一个盛大的舞会。而玻璃一样透明的小河里游着许多美丽的金鱼，兄弟俩兴奋的跑进去，快快活活的玩到很晚。现在是第四天了，一大早兄弟俩就兴致勃勃的来到后院，不过一会儿功夫，老四的兴致就消失了，他愁眉苦脸的走来走去，嘟嘟囔囔地说。那三个花园都玩过了，再也不想去玩。我想打开北门看一看。老五一听，吃惊的张大了嘴，连忙说：“师傅临走时一再对咱们说，千万不要打开北门。我看还是不要打开吧。”老四瞪了老五一眼，说：“正是师傅不让打开，我才偏要看一看，那里到底藏着什么秘密？说不定也是一个美妙的花园。”那就又可以痛痛快快的玩一天了。他说完就跑出去开门，老五想阻拦，已经晚了。他打开了北门，老四愣愣的站在门口，他看见里面是一面巨大的镜子，镜子里妈妈正坐在炕上，一边擦着眼泪，一边哭叫着：“孩子啊，快回来吧！”他的妻子抱着孩子在旁边站着，歪过头狠狠的瞪着他。天呐，我还傻呆在这里干什么？我现在应该马上回家！老四叫起来。当他再向门里看时，镜子和人都消失了，里面出现了熟悉的他们打柴的那座山，一条小路弯弯曲曲的伸向远方。他知道，顺着这条小路，只要一顿饭的功夫，就可以走到家了。五弟，你回不回家？我可是要走了。老四说着，一步跨进了北门。老五慌忙奔过去，可是，一把没拽住老四。当他再向门里看时，只见老四正快步走在山间的小路上。他向你喊了几声，老四好像根本没听见，头也不回，一会儿就走远了。天快黑的时候，老神仙回来了。他从老五的神色里知道老四走了，他没有说话，默默的把老五领到后院，一直来到北门前，伸手拉开了北门。你看吧，他对老五说。老五向里面看去，他同样看到那面巨大的镜子，镜子里妈妈在哭，妻子抱着孩子在深情的望着他。你也想回家吗？现在就可以回去，我绝不阻拦的。老神仙说：“是的，妈妈和妻子都在盼我回去，可是我怎么能就这样回去见他们呢？”老五想着，在老神仙面前虔诚的跪下来说：“师傅，我一直记着你当初对我说的话，一心一意跟你学艺。好孩子，快起来吧。”老神仙说。各种考验都结束了，只有你经得住了。他脸上露出了从未见过的微笑。跟我来，老神仙说着，把他领到了一片开阔的草地上。从此，老五就在这里刻苦认真的跟老神仙学艺了。许多许多年过去了，谁也不知道究竟过去了多少年。可是五兄弟学艺的事儿，人们都清清楚楚的记得。有的说，后来老五学了很多本领回来了，给大家办了很多好事；有的说，老五还打死了山上一条吃人的大蛇和一个本村欺压人们的坏财主，为人们除了害。村子里的人们常常把这个故事讲给自己的孩子听，于是故事就流传下来。有一天，我从这个窗口路过，见一位白发老奶奶坐在大柳树下，正在给一群孩子讲着这个美丽的故事。